0: 我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦大叔罗宾，大家好。
1: 大家好，我是今天呢语气稍微有一点点沉重的八一八加倩，因为看到这条消息的时候呢，我第一作为一个女生，我看了就很有情绪；第二呢，一联想到其实自己的学生生涯里面，我很幸运没有碰到这么龌龊的老师，但是事实上回想一下，我们有的时候其实会被那种身份所迷惑，于是会对某种类型的人呢就产生一种。莫名的或者无知的崇拜，而导致自己失去主见，其实这种时候是有的，
0: 哎。那嘉庆说了这个这么沉重的事情呢、嗯，就是有一个北京的艺考培训机构里面的老师对那些艺考学生进行侵犯的这么一个事情哈。嗯。这个事情会不会爆出来呢，是因为有一个非常勇敢的女生联合了很多受到这位老师侵犯的其他受害女生。然后呢，用实名举报的方式在微博上把这个事情给爆出来了、嗯。那现在这个辅导老师呢，已经被警方就是控制了。这个事情究竟接下来会是怎么发展的话，我们。可以密切关注警方的这个通告，嗯，但是我们今天就想说一说这个事情。首先，实在是非常的愤怒啊，导致我们的佳倩心情非常的沉重
1: 。是啊，因为这个女生呢，大家可以搜一下，她叫施子怡哈，就是章子怡的那个子怡，然后施呢是她的姓氏。她举报的这个老师呢，嗯、就叫做杜英哲。哇，这张脸，天呐！你去打开照片一看。我更觉得恶心，就是连这样的一个模样都会让那么多女生中他的魔爪。这其中更多的就是源于他的身份、他的地位、他的植物的便利、权力，就是权力。嗯、我其实就挺惋惜的，你知道吗？因为很多草根的女孩或者男孩。想要成就，不说什么伟大的事业吧，哪怕只是想走一条正常的通道，想靠自己的勤奋拿到那么一点点成绩，这条路很难走。哎
0: ，这种
1: 人，嗯、你看他那个脸，我看了真的是，我有时候都建议大家不要去看那张脸，但是看了之后可能会让你。好几顿吃不下饭，而且还有他发的那些短信啊、嗯，包括他做的那些动作呀，以及他在各种饭局上吹牛，说自己有多么的了不起，睡过多少女孩子，而且他说出来这些话，就好像跟他说我在哪里吃了一顿饭，我在哪里旅了个游一样，他没有任何的羞耻之心，因为现在警方已经约谈他了。我相信这件事情哈、嗯，就是八九不离十。当然了，最终的定论一定是等警方。但是我们粗略的统计一下，因为现在爆出来的这个数目，就是被他侵犯过、被他伤害过或者被他骚扰过的这些年轻女孩子，这个数目是很大的，甚至上百位。那么还没有爆出来的呢，或者有些女孩子被他欺负过，但是又。打落牙齿豁血吞呐、啊，不管是为了名声也好，还是迫于某种压力，就可能悄悄的就把这个事儿给吞下去了，没有报出来，也没有站出来要举报他。也就是说，就这么一个畜生、禽兽、禽兽不如的东西，他就披着这样一个光环的外衣，就对这么多女孩子伸出魔爪。我心里真的好难过，嗯、你知道吗？因为我现在我不是有个女儿吗？<笑>我在想，嗯，你也是有女儿啊，对吧？那将来。他们的人生真的要遇到多少这样的肮脏卑鄙的东西？我们得教他多少防狼术？但是有些人偏偏又长得样子，又不是说飞得像个坏人，那他真的是需要一颗有辨别能力的心。嗯、但是这个辨别能力的心，是我们能给得起的吗？我就还是蛮担心的吧
0: 。我觉得这个是我们是能够给得起的、嗯，就是我们先把这个事情定一下性，就是说不管最终这个事情。警方调查出来的结果是什么样？但是就算是这些事情，他有办法去逃脱或怎么样哈、啊？我们都知道这个事情是切切实实存在的、嗯。就算不是他，也会有别人。就算不是在中国，也会在国外。每一个国家都有发生这样的事情，就是男性当他们掌握权力的时候，他们会用这种权力去剥削女性。嗯。不管在哪里，都是杜绝不了
1: 。我觉得你用的词太轻了吧？只是剥削吗？剥削还轻啊？还有压迫、啊、侵犯、
0: 嗯、剥削、侵犯是，是的，还
1: 有侵害，是还有侵害
0: 。对这些呢，我们都知道，不管你是制度很完善还是法治很完善的社会，都有漏洞可以钻、嗯。但是呢，我们今天想要讨论的，因为我们不是一个法治节目或者是一个社会节目嘛，就是怎么堵这些漏洞，怎么从这个制度上或者说这个程序设计上能够。尽可能的杜绝这漏洞呢？我们真的是说不出什么出来、嗯。但是我们可以从一个角度，就像刚才佳倩你第一时间想到的，你为什么那么愤怒？因为你也有个女儿、嗯，你很担心你女儿将来有一天可能也会遇到一些不好的这些人啊或者事啊、嗯，这个事情其实该怎么去处理、嗯？这是我们可以讨论的。嗯，对吧？对，我也有一个女儿，我女儿而且现在我女儿已经九岁了、嗯，她也在学艺术，学画画呀，学吹笛子呀。那么，如果将来有一天他真的想要去考艺考的话，他真的可能也要需要面对这样的一些艺考老师、辅导老师哦，嗯，那怎么办
1: ？你刚才说到一个是就是特权，有一句民间的段子啊，嗯、叫“权力是男人的春药”，那么特权就更加了，特权是春药当中的蒙汗药，<笑>就会让很多的<笑>。女孩子，特别是那些呃没有见过世面或者说有所欲求的女孩呢，她们可能不得不走上这条危险的道路，就拿自己跟魔鬼去交换
0: 。你刚才提到一个词儿，我觉得就非常重要，世面。嗯，如果各位正在听这个我们播客的那个。听众哈，如果你们也有孩子，或者你的兄弟姐妹正在成长的过程中，我们作为亲人有一个很重要的一个做法，就是一定要让他们见过世面。嗯，什么叫见过世面？不是说你必须要有很好的家庭条件带他去看世界，带他去看人生。其实见过世面很简单，你就看新闻联播，你都可以见世面，<笑>对不对？你每天刷朋友圈，你每天刷微博，你都可以见世面。但是你自己，首先你自己得有能力去见过世面，知道这个世界是怎么运作的，然后呢，才能够让你最爱的人、你想保护的人，也不会轻易的被这个外面的世界所蒙骗。我们那天，我们是做了一个线下的一个现场录制嘛、嗯？那天不是有个初中生，一个小男孩带着他妈妈过来听我们的节目嘛？他妈妈也说，就很感谢我们做节目，让他的孩子早点认识这个世界，就听到了很多有趣的、有用的道理。我觉得其实这个就是一个，你听我们的播客就是见世面的其中一个途径。有时候出生阶级这种东西很难去消除，是吧？你就是出生在一个呃生活条件没有那么宽裕的一个家庭，但是现在资讯那么发达。我们是真的有很大的可能让自己以及让自己的亲人是早早的见过世面，而不会轻易的被这些披着人皮的狼用一些花言巧语、用一些他编织起来的一个虚假的世界这样的谎言来欺骗的。嗯嗯，我现在不是说这些受害的女生他们是他们会受害是因为没有见过世面，我现在想说的是，如果。我们希望自己的亲人、自己的朋友不会再受这样的侵害。那么，在这个伤害发生之前，见过世面是特别重要的。我们可以看到，这个禽兽老师，他无非就是说各种各样的啊，我可以帮你考上这个学校啊，我可以让你认识哪个导演，呃，认识哪个明星，获得什么样的影视资源这些东西。老师说，现在爆出来他认识的那些导演、明星。有啥了不起啊？他拍过的那些什么电影啊、什么剧啊、什么玩意儿，听都没有听过。<笑>还比不上我们罗比呢，<笑><笑>也没有，也没有，也没有这么夸张。但是就真的就是，如果你见过世面，你知道哦，他说出来啊，我是一个大导演，你就问他一句，你认识这个大导演，做过什么作品，拍过什么电影？你一说出来，哎。很简单，他说出一个电影作品，你就上豆瓣网搜一搜，有多少人看过，有多少评分，你就知道他说的这个所谓的大导演有多厉害了，对不对？嗯，这就是见过世面呀、啊。嗯，所以这个见过世面很重要。嗯
1: ，我也感受到了你内心的那种焦急和愤怒，以及迫切的想告诉所有的、嗯，特别是女孩子。其实男孩子呢也会受到伤害，所以我们这里就不分男女啊、哦。我觉得所有的人想要成功，想要获得一定的关注度也好，掌声也好，鲜花也好，但是你知道，这条通往成功的路是荆棘遍布的，而且有时候你是分不清楚前面那个到底是馅饼还是陷阱。那见世面，呃，这个词呢，其实意思就包含着多读书。多认识人，多去听故事，多去看智者的书，多去和智者聊天。我们这个节目谈不上是什么智者的精英对话，但是至少我们也会说一说我们作为这个有一定社会经验的人，我们对世界的一些认知。或者能让你多了解一点世界的另一面，呃，多一个切面给你去看待这个生活，看待这个问题，我觉得也是一件呃不错的事情哈。你看，我们一个八卦节目搞得这么沉重啊，<笑>在就是因为在那个光鲜亮丽，因为这一次它不是娱乐圈吗？事实上，除了娱乐圈的这种，就是利用特权来侵害一些无知的以及暂时没有太多能力的这种菜鸟啊。其实，在职场也有啊，很多职场的这个领导他也会 PUA，、嗯、或者说，嗯，利用他的特权去占便宜，对他的女下属也好，男下属也好。这里其实我们说也有很多的女上司啊，盯着男小伙的肉体呢。所以，小伙子们，你们也要注意安全啊！嗯、呃，这个真不分男女、嗯。然后，之前还有一位作家。叫做林意涵，大家可以搜一下，她是台湾的一个女孩子，长得真的很漂亮，然后温温柔柔，很有文学功底。她就写了一本书，叫《
0: 房思琪的初恋乐园》。对，
1: 《房思琪的初恋乐园》，她就自杀了。然后她的事呢，也经常被人提起。我看过她的采访片段，听着是没有来的一种心疼，你知道吗？就是她的老师，嗯、就是侵犯了她，因为她觉得很肮脏，可是她又觉得这个东西我不能跟别人讲，我怎么减少。伤我心里的这种罪恶感和内疚感呢，和他这种犯错的纠结呢，于是乎他就幻化出我要爱上这个老师，可是他不爱他，他强迫自己去爱上这个人，你想他的内心有多纠结，所以最后他自杀了，也是一个让人非常痛心的事情。其实也不光是学校，你看刚才我们讲了学校，还有职场啊，还有。情场，呃，北大包丽事件，大家就随便搜一下哈，北大包丽事件、嗯，就是他们的情场被 PUA， 就这个男生不断地打压这个女生啊，你除了我没有人会爱你了，你很糟糕，你很、嗯、啊不行，是吧？你必须得为我服务，你必须得怎么怎么样？为什么东八区的，就是上一次我们聊过的那个已经下架了。因为他那里面西八
0: 区的东西
1: ，因为那里面就有很多台词，其实也是这样，就在贬低女性，比如说什么你们女人这种什么千年流血不死的生物啊，包括还有说你必须成为我的女朋友，你必须要爱我，呃，容忍我，照顾我，巴拉巴拉巴拉，让人就忍不住反胃嘛，对不对？你看。嗯，这些通通都在告诉我们，这种 PUA 也好，这种
0: 控制他人，哎，
1: 对，这种控制他人以及这种加害思想是在我们身边无处不在的，所以你一定要有一个辨别能力，就是不要被所谓的身份光环以及他的夸夸其谈的这些东西蒙蔽了，或者就给吸引了。所以若冰刚才也讲的也对，对就是多见世面，世面是什么？不是光由物质而组成的。我们这里讲就是精神富养，胜过物质物质的一个富养，嗯、对的，对呀、啊，呃，因为物质呢，我们可以慢慢去了解，对不对？那如果你是一个精神强大的人，你当然就不会轻易的被一个价格的高低，被那个小数点后面的数字就被吓晕了，对吧？因为你知道，精神的富有，嗯、精神的强大，其实是可以涵盖一切的。因为信念这个东西、嗯，它就是有一种超能力的感觉，它会让你知道，哦，对我们是可以不以物喜，不以己悲的。当然，那是很高的境界。我们就算到不了这种程度，但你也明白，我们至少在短暂的利益面前，我们是有一个辨别能力的，对不对？就不会人家说东我就往东，嗯、人家让我脱衣服我就脱衣服。至少这点基本的防范能力是有的吧？嗯
0: 但是人家要是像我们这样子让你独立思考的话，你就真的要独立思考啊，<笑><笑>这个是很重要。因为我觉得对抗这个 PUA， 对抗别人的这种心灵控制，最重要的一点就是你得有这个独立思考的能力。嗯、你得认清楚自己是什么样的人，千万不要别人说你是什么样的人，然后你会觉得，哎，我是不是这样的人呢、啊？你是不是什么样的人，是由你自己来决定的。我现在跟我女儿聊天的时候，我也经常会很刻意的去提起这件事情，因为有时候你像小学生嘛，他会回来会在学校里面受到一些委屈啊，或者有老师说他呀，同学说他呀，他觉得很委屈，回来就是说，我就经常会问他一句，我就是说，他们说你是这样的人，那你自己觉不觉得你就是这样的人？他通常都会知道，我其实不是、嗯。那不是的话，那你为什么会觉得那么伤心呢？为什么会觉得那么委屈呢？只是因为别人说了你而已。那他说的不对呀。嗯、我也想把这个方法就跟我们的听众很多人去分享，因为我现在发现，其实我们的听众里面还真的还挺多，这种刚刚成年或者未成年的这种年轻的听众的。嗯不管你是不是就像我们节目开头说的这个新闻里面的这样的艺考生，或者说你这时候正受到一些比你强大的、地位比你高的人的一些教导，甚至是牵引，你自己时刻要记住的一点就是说，你是什么样的人，不是由他们来决定的，是由你自己来决定的，嗯、这个是非常重要的一点。嗯嗯、我甚至我自己哈、啊，我像我这样，我自认为是一个三观非常强大的一个人，很稳定的一个人。我自己时不时有时候还会自我怀疑，而且有时候是非常深刻的自我怀疑，就更加可以有一种过来人的身份说：你如果还没有对自己有那么清晰的认识，或者说你的人生阅历没有那么强的时候，真的很容易在某些时候忍不住怀疑自己。但是当你怀疑自己的时候，假如你听过我们这期节目，一定要好好的想一下：怀疑自己没问题，但是得要是真的自己去怀疑，而不是别人强加给你的。别人说你不够优秀，你不够漂亮，你不够美好，是不是真的？自己去判断才行。嗯，今天是有点上鸡汤，有点上上价值了哈。但是因为这个新闻，这个故事，实际上我们心情太沉重了，忍不住。语重心长的这么说了一下，
1: 同样也是因为这个也是跟娱乐圈有关的呀。因为那些去参加这个影视学校考试的，他不就是想入娱乐圈吗？不就是看中了这个娱乐圈的光鲜亮丽，觉得哇都是大明星诶，日薪208万呢，我也想成为这样的人，<笑>只要拍拍广告就好了、嗯，然后就每天有穿不完的大牌啊，用不完的这个名牌香水啊，呃，坐不完的飞机啊。还有永远都在秀场坐第一排啊，各种大牌第一时间把他们的高定服装送给你啊，<笑>其实真的不是这样子的。我觉得
0: 我觉得大家都不用去想这些，就真的，如果你真的就是也想要进入娱乐圈，也想要进入这个艺术学校的话，当你那些所谓的辅导老师、导师来跟你说的时候。真的，现在资讯太发达了，他说的任何东西都可以去求证了。但是我认识一个手眼通天的人，你就问他一个名字，只要有一个名字，你就能够找出来这个说的是真的是假。我们甚至都不用说见不见世面了，你只要熟练的掌握百度和谷歌的技巧、嗯，你就可以避免很多陷阱。
1: 我觉得这是第一哈。嗯、同样，还有一点就是、嗯，我们不要被自己的欲望所奴役了。有一个基努·里维斯拍的电影叫做《魔鬼代言人》嗯，然后那个男主角，嗯、另外一个男主角呢是教父的那个演员，第二部、第三部的那个年轻教父的那个演员
0: 阿尔·帕西诺
1: 。阿尔·帕西诺，对了，记<笑>人名还是你厉害？嗯、<笑>里面就有一句我很喜欢的台词，那句台词说的就是“虚荣是最大的魔鬼”。你知道，很多人想要走这条捷径，就是因为虚荣心作祟，所以才会被别人拿捏住了你的软肋。别人就知道你想要什么，于是就抛出这个诱饵。有的时候啊，不要光怪别人，有时候明明是你自己已经暴露了你的缺点，就是我好想要这个，所以当然别人就给你下个套，随便。不是对方的手段有多高明，而是你的欲望很强烈，虚荣心真的不要太强。但是
0: 嘉庆，我也这样想啊、哦嗯，因为虚荣这种东西呢，诱惑力实在是太大了，我们真的没有办法去劝大家不要虚荣。就像那个电影里面所说的，虚荣是最大的原罪，最大的魔鬼，嗯、我们很难让大家。那么容易的去抵抗这个最大的魔鬼，我也虚荣。我觉得，甚至只要我们自拍的时候会用美颜的人，都有会有多多少多少有一点虚荣、嗯，对不对？那有虚荣又怎么样？每个人都会有虚荣啊。但是在我们虚荣的时候，我觉得只要有一点，保持一种清晰的去分辨信息真伪的能力，嗯、就算我们有虚荣，我们也可以尽最大的可能让自己不要掉进陷阱里面去。嗯，就像我刚才说的，我有虚荣，但是我会用谷歌，我会用百度。那你就骗不了我、嗯。克服虚荣真的是太难了，但是掌握这个搜索引擎很容易的，稍微练习一下就可以。对
1: ，虚荣呢，我们也不要说它完全是坏事，虚荣有的时候也可以成为你的一种动力，让你奋力向上爬，嗯、对吧
0: ？对的，对的。
1: 向往美好的东西是没有错的，想成为人中之龙也是没有错的，但是不要太太太太虚荣，要掌握一个度。还有一点就是，真的欲速则不达，嗯、就是这个。不要想着走捷径，这是很重要的一点吧。嗯、因为越想走捷径。嗯往往就跟我们开车一样的，绕的路更多，费的油更多。
0: <笑><笑>听罗炳叔叔的一句哈，我我说不出什么大道理，但是我总是会说一些呃小技巧。嗯、但是在这些小技巧里面呢，其实是能够参透一些大道理的。不管怎么样，我们听到这么不幸的消息，还是会心生愤怒。哎，在心生愤怒之余，我们掌握一些小技巧，至少能够让自己以及让自己。在乎的人，心爱的人，能够尽可能的不要走进这些陷阱。我们今天做这期节目，如果能够达到这个目的的话，我们就觉得非常的欣慰了
1: 。嗯，前面若冰说了，自己是什么样的人，不是由别人定义的，而是由自己来定义的。我觉得非常好，所以我要加重点，就是你想成为什么样的人，这一点很重要，不是别人眼中对你的评价，重点是你自己对自己的评价。这点真的很重要、嗯，不要把方向盘交到别人手里。
0: <笑>对的，自己开车，自己飙车。
1: <笑>两位老司机开到这儿，我们要下车了。<笑>希望我们的朋友们都能够做那个开心、快乐、健康的自己，而不要成为与魔鬼打交道的那一个。因为你真的有时候是干不过魔鬼的，所以最好的办法就是远离魔鬼。我要远离你 ，Robin
0: 。<笑>我们现在已经很远离了，我们都。远程录节目了，不用面对面了<笑><笑>好了，男魔鬼、哎、再见，我们下期再聊，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye